0: Oggi iniziamo a leggere dal capitolo 5 quello che viene chiamato il Sermone sul Monte. Io spero di riuscire a rinfrescare un po' questa parola perché è stata molto predicata, molto ragionata, molto letta, quanti sermoni abbiamo sentito intorno a a questo Sermone sul Monte, il discorso sulla montagna. Quindi inizio a leggere dal capitolo 5, però ogni tanto mi fermo per analizzare quello che stiamo leggendo. È troppo importante. Abbiamo letto alla fine del capitolo precedente che Gesù ormai si era fatto una grande fama attraverso le guarigioni e i miracoli che faceva ed era seguito da grandi folle. Allora qui in questo primo versetto leggiamo Gesù vedendo le folle salì sul monte e si mise a sedere i suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo. Ecco, mi fermo un attimo. Queste folle erano la gente che si era unita intorno a Gesù, era una folla eterogenea, c'era di tutto, c'erano i curiosi, c'erano quelli che cercavano il miracolo, però vediamo che i suoi discepoli si accostarono a lui. Gesù non gridava, anche se si era messo in una posizione dove poteva essere osservato e ascoltato da tutti. I curiosi, quelli che stavano lontano, che volevano vedere, non capivano le sue parole. Non dobbiamo pensare che Gesù avesse una voce particolare che tutti lo potessero sentire. Ho sentito dire qualcuno che si metteva in una posizione strategica dove la sua voce poteva arrivare a tutti. Certo, poteva arrivare lontano, ma io non credo che tutti fossero lì per ascoltare, per imparare da Gesù. Però è scritto che i suoi discepoli si accostarono a lui. In fondo alla folla, o in mezzo alla folla, c'erano anche i farisei, i religiosi, che cominciavano a spiare l'opera di Gesù. La notizia che lui stava raccogliendo folle ed insegnava la sua dottrina era giunta anche a loro, C'erano degli spioni eh, che poi, come vedremo anche in, tutta, in tutto il Vangelo, erano quelli che cercavano di carpire dalle sue parole qualche cosa per poterlo accusare. E qui invece vediamo che quelli che si sono avvicinati di più a lui sono stati i discepoli ed egli aperto la bocca insegnava loro dicendo. Non c'erano più soltanto i dodici scelti, 12 noi sappiamo che sono stati scelti da Gesù, ma poi ce ne sono stati tanti altri che hanno voluto seguirlo e imparare. Ecco, a questi discepoli il Signore stava insegnando. Certo la la sua parola, i suoi insegnamenti erano per tutti, ma quelli che ne ottenevano un beneficio erano proprio quelli che stavano seduti vicino a Lui. E cominciò a col dire beati i poveri in spirito perché di loro è il regno dei cieli. Eh, parola importante, questa, i poveri in spirito non sono i poveri. Attenzione, perché qualcuno ha travisato questo versetto dicendo beati i poveri perché di loro è il regno di cielo. No, non è così. I cattolici hanno fatto della povertà qualcosa di meritevole per eh, entrare nel Regno dei Cieli ma qui non si tratta di poveri, si tratta di poveri in spirito. Chi sono i poveri in spirito? Sono quelli che credono di non saperne mai abbastanza, quelli che hanno sempre desiderio di conoscere, di sapere di più, quelli che non si montano la testa, che non si credono arrivati e poi dice quelli beati quelli che sono afflitti perché saranno consolati. Certamente in questo mondo ci Sono molte le occasioni per essere afflitti, ci sono tante cose che non ci piacciono, che affliggono il nostro cuore perché vorremmo vedere le cose funzionare bene e invece ci cre- molte ci creano afflizione anche all'interno delle famiglie, c'è molta afflizione. Però se noi sopportiamo queste afflizioni per eh, amore del Signore sappiamo che saremo consolati. Beati i mansueti perché erediteranno la terra. I mansueti sono quelli che non cercano guerre, che non disputano, che non litigano, che accettano di porgere l'altra guancia quando ricevono uno schiaffo. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia perché saranno saziati. Tante volte diventiamo assetati di giustizia quando noi riceviamo delle ingiustizie. Però dobbiamo essere sensibili anche quando vediamo le ingiustizie toccare le altre persone, i nostri simili. È molto, è molto facile essere assettati di giustizia quando noi riceviamo delle ingiustizie. e Allora desideriamo vendetta, desideriamo rivalsa su chi ci ha causato queste ingiustizie. Invece dovremmo essere veramente attenti e sensibili quando vediamo in generale le ingiustizie che ci sono nel mondo. Beati i misericordiosi perché a loro misericordia sarà fatta. Avere pietà per il prossimo, condividere con gli altri le sofferenze, questa è la misericordia. Beati i pure di cuore perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace perché saranno chiamati figli di Dio. Ecco, nella nostra società, nelle famiglie, nelle comunità, eh, inevitabilmente sorgono dispute, ci sono divisioni, ci sono guerriglie causate dalla nostra carnalità, molti eh, insomma sono sul sentiero della santità ma non l'hanno ancora raggiunta e tutti noi la raggiungeremo quando saremo col Signore alla fine di questo periodo che il Signore ci concede, questo periodo terreno, di vita terrena che il Signore ci concede, ecco, soltanto allora saremo santi, ma fino a quel momento siamo sulla via della santità e sull'annichilimento completo della nostra carnalità. Quando ci sono delle dispute, divisioni, noi dobbiamo essere portatori di pace, adoperarci per la pace perché saremo chiamati figli di Dio, beati i perseguitati per motivo di giustizia perché di loro è il regno dei cieli, i perseguitati per motivo di giustizia, perseguitati per la fede, non per delle male azioni. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi e così hanno perseguitato anche Gesù e continuano a perseguitare i santi di oggi. Ora sembra che queste beatitudini siano delle caratteristiche particolari dei credenti, credenti che possono essere poveri in spirito o un credente può essere mansueto, un altro misericordioso, è un errore pensare così perché queste sono una caratteristica che devono essere in tutti i credenti. Il credente, il figlio di Dio, il servo del Signore, deve essere povero in spirito, deve essere mansueto, deve essere affemato e assetato di giustizia, deve essere puro di cuore, non andare a cercare il male dove non c'è, non andare a sospettare il male dove non c'è. Deve adoperarsi per la pace e così facendo sarà sicuramente perseguitato, sarà insultato e molti diranno bugie sul suo conto. Queste sono le caratteristiche del credente. Il credente maturo, il credente pronto deve possedere tutte queste caratteristiche. Poi andiamo avanti al versetto 13 e dice, voi siete il sale della terra. Ecco, mi fermo ancora un attimo, è molto importante. Come dicevo prima, quando Gesù vide le folle, si mise a sedere i suoi discepoli, si accostarono a lui ed egli ha la bocca, insegnava loro, ecco, sta ancora insegnando loro, e dice, voi siete il sale della terra. Non lo dice a tutti, lo dice solo ai suoi discepoli. Non lo dice ai curiosi, non lo dice ai farisei che erano lì per cercare un'occasione per poterlo accusare. Qui parla proprio ai discepoli. Voi siete, non dice voi siate, dovete essere, no, voi siete il sale della terra. Già quando iniziamo ad essere discepoli, quando cominciamo a, ad, ad imparare, ad imparare da Gesù, già noi dobbiamo essere il sale della terra. E dice, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Ecco, qui c'è qualche cosa da dire anche su questo sale che diventa insipido. Come può il sale essere insipido? Noi sappiamo che ci sono anche le miniere di sale. E nelle, il sale di miniera non è sempre puro, qualche volta eh, si trova mischiato con altri elementi chimici, altre rocce. E lì nella zona del Mar Morto c'erano delle miniere dove il sale non era buono perché era mischiato col gesso e questo veniva usato come diserbante. Non poteva essere usato come alimento per dare sapore ai cibi, ma veniva usato come diserbante. Ecco perché, e qui dice, non è più buono nulla se non essere gettato via e calpestato dagli uomini. Veniva gettato sulle strade per tenerle pulite dalle erbacce e quindi veniva calpestato da tutte le persone che ci passavano. Voi siete la luce del mondo, non siate, siete una città posta sopra un monte, non può rimanere nascosta e qui paragona il credente a una città posta sopra un monte, è in vista, tutti la vedono e noi credenti siamo presi di mira, eh, come a quel tempo, in tutti i tempi, i non credenti, i pagani, i saccenti, quelli che si credono di sapere tutto, quelli che ci deridono, ci spiano sempre per cercare qualche cosa, qualche appiglio per accusarci, per deriderci, per denigrarci. E quindi noi siamo proprio come una città posta sopra un monte, alla vista di tutti, non ci dobbiamo nascondere. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Bella anche questa figura, questa allegoria, il credente deve risplendere, il suo compito è quello di risplendere. La lampada è fatta apposta per illuminare, non per rimanere spenta. E così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedendo le vostre buone opere, ecco la luce, la luce che deve emanare dal credente, affinché vedendo le vostre buone opere glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Certamente non tutti vedendo le nostre buone opere glorificheranno il Padre che è nei cieli, molti criticheranno e cercheranno anche contro l'evidenza qualche cosa per poter accusare i figli di Dio. Ecco, io direi per oggi ne abbiamo abbastanza per meditare, ci fermiamo qui. Pace a tutti, Signore vi benedica.